0: Tekrar merhaba. Herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün açıklanan orta vadeli programın vaatleri üzerinden konuştuk ve böyle yalan bir programın içinde orta vadede planlanan tek şeyin yoksulluk olduğunu anlatmaya çalıştım size. Çünkü oradaki verilerle orta vade için yoksulluk. Orta vadenin biraz ötesi için resmen açlık öngörülüyor ve yılın şu son bölümü için hedeflenen 461 milyar liralık açığa dikkat çekmeye çalıştım. O aklınızın bir kenarında kalsın bir siyasi rüşvet geliyor nereden geliyor bilmiyorum yani onu açık yüreklilikle söyleyeyim ama size şunu net bir şekilde söyleyebilirim siyasi rüşvet olarak dağıtmak üzere çok ciddi bir açık planlanmış durumda ve bu açığı nereye harcayacaklar? Vallahi bakacağız göreceğiz. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşmanız. Sizinle görüşmediğimiz dakikalarda e, beklenen haber geldi. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Bakın size TÜİK'den göstereyim. Böyle 1.46'lık tatliş bir yükselme e, hoş bir rampa hani böyle minnacık minnoş bir e, yükseliş gözleniyor sadece o kadar yüzde bir nokta kırk altı ve geçen ay bile yüzde dokuz nokta sekiz olarak gördüğümüz enflasyon ancak 80.21'e nokta yirmi bire yükselebilmiş eee Yıllık bazda böyle. Üretici fiyat endeksinin saklanabileceği bir yer yok artık. Gerçekten istese elinden gelse büyük onu da cebine sokup kaldıracak ama olmuyor. %2.41'lik bir artışta %43.75. Arada size hep ifade ettiğim aman bunu gözdenarak tutmayın. Şu aradaki makas var ya o makas çok canımızı sıkacak dediğim hikayeye dikkatinizi çekiyorum. Bu arada hani... Sosyal medyada çok göreceksiniz tepenize çıkacaklar akşama kadar 5000 tane acayip espri yapılacak bunun üzerinden esprilik bir durumumuz yok bizim gerçekten çünkü İstanbul Ticaret Odası hafta sonuna girerken yaptı açıklamasını ve dedi ki %99.9 %100 değil İyi haber bu %100 değil ama Aynı çalışmayı Enak Enflasyon Araştırma Grubu bağımsız onlar yaptı dedi ki %181. Biz onun yüzlük bölümünü attık. Kalan 81'den de ulan bu da fazla aslında dedik. Biri daha doğradık. 80 iyidir dedik. İyidir. 80 iyidir. Yersen ve neydi grubun adı? Yersem ve Apaçlar öyle bir şey. İşte o yani. Türkiye İstatistik Kurumu muhteşem bir savaş veriyor. Gerçekten muhteşem bir savaş veriyor. Enflasyona karşı yasayla yalnız Merkez Bankası'na tanımlamışlar enflasyon mücadelesini. Büyük hata. Çok büyük hata. Bırak TÜİK'e uğraşsın. Adamın kullandığı sepet nedir? Yemin ediyorum bak bir ekonomist olarak biliyorsam şerefsizim. Bilmiyorum kardeşim çünkü onun sepetin içine dahil edebileceği şey. Deminki bu arada bu gördüğünüz TÜİK'in kendi sayfası. Hani Ulan insan hiçbir şey yapmadıysa şunu yapmaktan utanır be. Utanır yani bunu çıkartmazsın insan içine. Dersin ki e, açıklayacak yerlerimiz ağrıyordu bu ay koymuyoruz. Olmadı kısmet değilmiş. Nasip değil öyle bakmak lazım. Yok yani anlatamadım ben size. Nasıl bir sepettir kardeşim sen %1.46 artışı nereden buldun? Ya Allah dilla aşkına ne olur bana da anlat ya. Bak bir şey ekonomist olarak kendimi çaresiz hissediyorum. Yok abi çıkmıyor. Çıkmıyor. Hakikaten çıkmıyor. Ne yaparsan yap. İstersen don lastiğini koy. rap raptiyeyi koy. Olmuyor birader. Yüzde 1.46 artış olmuyor. Nasıl becerdin? Ne yaptın? Yemin edin bak. Hudini yaşasa şapka çıkartır der ki içindeki şa- tavşanı da sen çıkar. Yemin ediyorum ya ellemiyorum kardeşim. Ellemiyorum. Vallahi al senin bu. Yok Zati Sungur yaşasa der ki o kadın kesme numaramı sana verdim ya. Yok abi bükemediğini öpeceksin. Hani Neşin hayatını anlatan o müthiş filmde unuttum adını neydi? E, bütün bilim insanları yazılan böyle çok iyi bir makalenin Nobel kazandıktan sonra mesela karşılığında gelip dolma kalemlerini bırakıyorlar ya masaya. Yemin ediyorum yapabilecek bir şey olsa ne yapayım bunu mu götüreyim? Diplom vereyim abi ben size diplomayı? Olma, benden olmamış. Bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ha, bak Murat, Murat Rena. Adam bir milyon yılın bankacısı. İşin tillanı biliyor. O diyor ki yalnız değilsin. Yok vallahi billahi olma. Olsa dükkan sizin alın götürün. Diyeceğim ki oturup anlatacağım. Ve diyeceğim ki sevgili yaprak sağ olasın. A beautiful mind. Diyeceğim ki böyle bir şey. Ben eşek çıktım gözümden kaçmış benim. ya Ben beceremedim kardeşim. Ben enflasyon falan anlattığım zaman birbirinize yazın buradan. Deyin ki kaç kaç kaç kaç kaç. Saçmalamaya başladı yine. Yok abi olmuyor. Dün gece oturup OVP çalıştım. Eşek gibi çalıştım affedersin. Ya yani da affetme ver. doğrusu o çünkü. Ya şeytanın aklına gelmez. %1.46'lık enflasyon yemin ediyorum benim aklıma gelmedi. Dedim ki yok abi olmaz o kadar. İlk yayını de size söyledim %80'in biraz üzerine çıkacak diye. Ama bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yine de bir hani elinin artığı %82 koyarlar diye düşünüyordum yok olmadı benden olmadı çok özür diliyorum e, 7 yıldır yanlış yönlendirdiğimizi valla bak çok yürekten özür diliyorum ben, benden olmuyor ben bu saatten sonra e, biz ortaokulda öğretmişlerdi o zaman el işi dersinde çok güzel şey yapacağım e, Makrome yapacağım ciddi söylüyorum ondan sepet örmeyi biliyorum mesela saksı, yap- saksı altlığı yapabiliyorum bir, bir sürü şey yapabiliyorum ondan yani demek ki oraya yönelmek lazım ya. olmuyor bende olmuyor Başkası muhtemelen yapabiliyor. Ben de durmuyorum. Çok özür diliyorum bunun için. Vallahi bak. Yani samimiyetime inanın. Ben sizi yanlış yönlendirdim. Benden olmaz. Mümkün değil. Yani o bah bahçeye yayılan gevşeye sorun şimdi. O anlatır <gülüyor> falan diye anlatır o. Bundan sonra oradan bakın. Şimdi yarın gazeteler nasıl çıkacak? Ben çok merak ediyorum. Yani büyük ihtimalle diyecekler ki enflasyonun yükselme hızını durdurduk. Ya ben öyle algılıyorum. Çünkü bugünün gazetelerine baktığım zaman diyorum ki ulan evet ya öyle gidecek. Hürriyet gazetesi bugün bir birinci sayfa yapmış. Dedim ki yok ya. Saçma yani böyle birinci sayfa mı olur? Bu kış bizdeler. Buyursunlar biz müsaitiz. Kim? Alman turistler Rusya'nın doğalgazı kestiği Avrupa'daki 150 milyon emeklinin kış planlarında Türkiye var. Kış turizmi için yıllardır hazırlanan sektör bu yıl çok umutlu. Ulan insanda bir parça ahlak olsa bir parça bir parça gazetecilik namusu olsa. Bak ben ilk yayının sonunda Erbil abi yandım Erbil tuş aldı. Bu adam 74 yaşında basın kartını yenilemeyenlere sizden basın kartı almam zaten diyebilmiş bir adam. 74 yaşında. İnsanda bir parça ahlak olur be. Bir parça namus olur, gazetecilik namusu olur. Bir parça Bu haberi yapıyorsun, yanına koysana Türkiye emeklilerin durumunu. Avrupalının emeklisi adam yani ömrünün en güzel zamanını 22 gün Antalya'da bir dünya cennetinde. Antalya'nın sonbaharını görmediyseniz görün. Antalya'nın yazını görmeyin, 3000 dereceyi görmeyin, fırının içinde yaşamanın manası yok. Ama Antalya'nın sonbaharını Eylül ortasından itibaren Hele Ekim'ini ve Kasım'ını görün. Onlar görecek. Bu ülkenin emeklisi ne yapacak? Ha, torunlu da maaşlık veremiyor. Kafası önünde ya. Harçlık veremiyor harçlık. Utanma, arlanma Ne bileyim yani insanlık Yok artık bu ya. Bir yandan Erbil abi yanıyorsun Erbil Tuş Alp'i için sızlıyor. İçin sızlıyor. Yani anlatıyor musun ben gazeteciliği? Onun yüzünden seçtim. Onun yüzünden ve onun sayesinde. Ama bugüne bakmak ya. Gerçekten insanın midesi falan kalmıyor artık ya. Ayıptır kardeşim. Cumartesi günü. Ruşen'le. E, yayınlarımızın karşılıklı yedinci yılını yani yayınlarımızın değil medyaskopun koskoca bir kuruluşun ve benim yayınımın yedinci yılını kutladık biz yedi yıldır niye bu işi yapıyoruz manyak mıyız biz yayın yaptık işte 45 dakikalık falan izleyin bak orada da konuştuk hala ikimizde de gram geri adım atmaya vesi yok ya bana da geliyor ona da geliyordur 80 tane yani işte şöyle bir e, oluşum var bunun başına geçer misin şurada devam eden şu televizyonda şu görev üstlenir misin hayır kardeşim Hayır, bu düzenin bir parçası olmamak gerekiyor artık. Ya ayıp ya ayıp birader. Yani sen Selim uzun diye genç bir arkadaş tanımıyorum. Selim ya da Salim tam e, göremiyorum gözler de gitti bir parça. Ya adam öyle bir şey almış ki Kasım çok iyi, Aralık ondan da çok iyi. Ya birader, hiç vicdanı sızlamıyor mu senin ya? Çolun çocuğun yok mu kardeşim senin? Ama ne yapalım? Biz bunu yapmak zorundayız. E, al hayrını gör. Hayrını gör kardeşim. Rahat rahat yaşa. Durduğun kabahat. Öyle söyleyeyim sana. Durduğun kabahat. Bitti mi? Biter mi ya? Bak aşağıda da Osman Müftüoğlu Bey. Çok önemli. Çok önemli bir şahıs. Hürriyet gazetesi için genel yayın yönetmeni statüsünde. Beyaz reformu kocadan dinledim. İşte kocasından dinleyenler her zaman çok mutlu olmuyor. Valla. Çünkü kocanın ne bildiğini de iyi bilmek lazım. Hani karısı ne biliyor, kocası ne Gerçi Fahrettin Koca anlattığı da değişmiyor. Bak şimdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum. Beyaz reformu detaylıca anlattı. Asistan haklarından, kamuya dönüş teşvikinden ve malpraktis yasasından son derece umutlu işte bakanın açıklamaları. Sen boş ver bakanın açıklamalarını. Bak ben sana başka bir açıklama okuyacağım. Bence bunu oku. Bu da bir hekimden geliyor üstelik. Ciddi söylüyorum. Bana mektup yazan e posta atan bir e, hekim gencecik bir hekim. Adı bende saklı kardeşim. Bende duracak. O bana emanet. Öyle bir düzen anlatmış ki tuttuğu nöbetin artık gerçekten aklının kaldırabileceği düzeni geçtiğini buna rağmen aldığı parayla geçinemediğini her şeye rağmen mesleğinden vazgeçmek istemediğini ama çıkış yolu bulamadığını söylüyor ve diyor ki abi ben bunca yıl boşuna mı okudum demekten yıldım ben ama daha ağır. annem babam beni niye okuttu diye soruyorum ben artık ama bak beyaz reformu Fahrettin kocadan dinliyor mesela Osman Müftüoğlu bütün her şey ya çok güzel asistan hakları mis lokum hekimlere yönelik şiddet malpraktis davaları atal tedavi davaları keşke bizim ülkede de olsa daha anlatan bizim ülkenin sağlık bakanı. Ama böyle bir medyan varsa çok güzel ya. Çok güzel. Burada istediğin yerden istediğin golü atarsın. Hiç sıkıntı yok. Yani adamlar bir yandan da tepene çıkar üstelik. Kendilerini haklı gösterirler. Böyle bir yalan düzeninin içinde gidilir. Bugün Türkiye'de ulusal gazetelerin içinde okunması gereken yazılardan bana kalırsa bir numarada olan Timur Soykan'ın yazısı. Çünkü e, sevgili Timur 30 soruda şu yaşadığımız dolandırıcılık düzenini sorgulamış. Ama öyle güzel sorgulamış ki soruların hiçbirinde boşluk yok. Yani rüşvet ağı nasıl kuruldu diye sormuş. Rüşvet ağının içinden çıkan bu karanlık ülkeyi çok daha karanlığa götürecek diye söylüyor. Ve hiçbirinde boşluk bırakmadan tıkır tıkır ardı ardına Sorularını sıralamış. Hepsi birbirine bağlı otuz soru. Rüşvet Ağının merkezindeki eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Fethullahçı Çete'nin bankası Bankasya'yı 16 yılda yönetmişti. Bankasya bin lira yatıran tutuklanırken ona neden hiç dokunulmadı? Bankasya'da 100 milyon dolar şüpheli kredi imzası bulunan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki BDDK raporunu kim yok etti? Bak sadece iki tanesini okudum soruları. 28 tane daha var. Otuz soruda. Çok güzel lokum gibi anlatmış. Ve biz bu rüşvet anı kıramadığımız müddetçe söylenen diğer yalanlar ortada film atacak zaten. Ve bir yandan da TÜİK yalan söyleyecek. Ya bir daha göstereyim ha içiniz ısınsın. Ben sabahtan beri bakıyorum yani. Yayına girmeden önce 3 kere baktım. %1.46 ya bu çok tatlış bir şey yani. O kadar güzel ki insanın içi gidiyor böyle. Diyorsun ki yani keşke bizde de böyle olsa enflasyon. TÜİK diyor ki zaten bizde. Sevin. Yatın yuvarlanın gari. Gazete Pencere'nin bu sabahki birinci sayfası hükümet orta vadeli programı açıkladı. Hiç tutmadı ki. Tutması önemli değil. Önemli olan yolculuk. Kuş ölür sen uçuşu hatırla. Program gider. Sen söylenen yalanı hatırla. 2022'de enflasyon %64 işsizlik 10.8 dolar 16.62 Şimdi bu ö, ya o kadar saçma bir düzen ki burada anlatılan şey aslında ekonomist olmayan herkes yorumlarken yanlış yorumluyor bunu çünkü orada ortalama dolar kurundan bahsediyor ve 16.62'ye gelebilmesi için de esniyebileceği bir pay var esniyebileceği bir pay var ama sen şimdi OVP'yi açıklıyorsun tamam mı? OVP'nin açıklamasından önce sana göstereceğim. Bir böyle operasyon başlıyor. Çok şık bir operasyon başlıyor. Döviz düşürülüyor. Birileri topluyor dövizi. Şu an itibariyle 18 lira 23 kuruşa tekrar oturuyor. böyle soygun düzeni olur mu ya? Bu soygun düzeni. Ve düşünsene işte ilkenin de onu anlatmaya çalıştım. Bu bir programa dahil ediliyor. Deniyor ki bu bir soygun olabilir ama programlı ona sevin yani ee, donunu kaybedeceksin ama programlı kaybedeceksin az şey midir aşk olsun yani neresinden tutsanız anlatıyorum size ya dün gece oturup herhalde 3.5 saat falan çalıştım yok arkadaş tutmuyor bende var bir eksiklik ya en son gece artık yeterken dedim ki kendi kendime oğlum zorlama zorlama Demek ki senden olmuyor. Bu ne yapayım yani? Bir batırel olamayacağım. Türkiye tatili ucuzcu markete düştü. Almanya'nın BIM'i olarak bilinen ucuzluk markesi marketi Lidl. Türkiye'de 5 yıldızlı otelde 22 günlük tatili uçak bileti de dahil 599 euroya satışa çıkardı. Almanya'da asgari ücret 1811 euro. Üçte biri asgari ücretin. Bak anla diye şöyle söyleyeceğim. 5 bin 500 lira asgari ücret alıyorsun ya, 5500 bin lira. Bunu ortaya söylediğin zaman Türkiye'nin yarısını da tutuyor, o yüzden bu kadar rahat söylüyorum. Asgari ücretli diyorsun mesela yüzde 53. Herkese tuttuğu için rahatlıkla kullanabiliyorsun. O 5500 bin liralık asgari ücretin sadece ve sadece üçte biriyle 1800 lirası inan Antalya'da 22 gün tatil yaptığını düşün. Nasıl? Yeminim bak şu anda karpuz kaldıran askeri dinleme testlerini bu fiyata kalamazsın ciddi söylüyorum bak kalamazsın kardeşim daha pahalıya gelir sonra utanmadan hürriyet diyor ki yani buyurun biz müsaitiz bize geliyor yollamıştı gelsinler. Hiç utanma falan kalmadı artık. Tamamen çöktü. Yani şey gibi düşünün bunu. TÜİK'in açıklamasından gönül rahatlığı üretici fiyat endeksinde koyuyor ya. Evet ya %145 <gülüyor> falan yapıyor. Ya Bulkin üreticisi üreticisinde ne yapacak? Ne yapacak kardeşim? Bana bir anlat ya. Ne yapacak? Ha bak Uğur Karayar yazmış. Çadır 250 lira başka sözüm yok diye. Al. Yani adam anlatıyor. Üfür, ne olacak ya? Sen de üfür. Rahat ol. Bununla övünüyor adam. Bize geliyorlar. Pişş. Prag ayakta. Onlar ayağa kalkabiliyor. Prag'da 70 binden fazla protestocu artan faturalar ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı politikasına karşı sokağa döküldü. Prag orası anam. Olur, olur, olur. Çok şey yapmayın. Hafta sonu bir kız kulesi manyaklığı yaşandı. Bak çılgınlığı demiyorum. Bir manyaklık yaşandı. Burada hep söylüyorum ve bazılarınız alınıyorsunuz bundan ama alın. Sosyal medya dediğiniz ciddi bir lağım çukuru. Ciddi bir lağım çukuru. Bazıları şu anda bu yayını da izleyen insanlar. Bir goygoya girdiler. Biri şöyle bir tweet atmış. Ya abi kız kulesi restorasyonunda üzeri o tülle kaplı platformun arkasından geçen gemi görünüyor. Ulan kule nereye gitti? Kule nereye gitti? Soru bu. Şimdi herkesin kafasında yapılan restorasyonlarda pimapen takılması falan kaldığı için insanlar haliyle tedirgin ama hiç kimse şu açıklamayı beklemedi. Herkes delirdi ya. Bir anda delirdi. Elimde cep telefonu vaktım var. Ulan millet, oha dedim bayağı sıyırdı artık. Baskı, balata hepsi gitti. Sonra bunda tabi şunun da etkisi var. Kültür Bakanlığı bununla ilgili gizli kapaklı iş yürüttüğü için sonradan bir internet sitesi yaptılar koydular oraya. İşte restorasyonun başındaki grup gayet işini bilen bir grup. Gayet iyi bir yapı. Ama bir gitti bak hala sabah şu saat itibariyle hala sabah Meral Hanım'ın Meral Kükrer'in yaptığı kuleyi yıktılar sözünün ardından gidenler var. Hanımefendi kule yıkıl Bakın restorasyonu yapanlar şöyle açıklıyorlar bunu. Kule de üzerinde özellikle ağırlık taşıması. Ee, onun bulunduğu Marmara Denizi'nin ortasındaki yani Salacağım, tam karşısı Marmara Denizi'nin ortasındaki alan gerçekten risk içeriyor. Bununla ilgili yapılan bu. Bak kardeşim işte hikaye şu. Bunu açık yapsa Kültür ve Turizm Bakanlığı kimse ağlamayacak. Kimse ağlamayacak. O gizli kapaklı yapıyor geçmişte restorasyonda pimapen takmışlığı olduğu için mağara kapısına bağlandığını gördük. İnsanlar çok tedirgin. Ama bir hisleri yaşanıyor ya. Akıyor akıyor böyle. Herkes delirmiş toplu olarak gidiyor. Bir dur kardeşim bir dur. Bir dur. Hakikaten bu işle ilgilenen insanlar onlar konuşsunlar. Bizim sıkıntımız şu. Herkes her boku biliyor Türkiye'de. Herkes biliyor. Ne Ya konuştuğum konunun hiçbir önemi yok ya. Ya ben bir denize girip geleceğim. Bu arada Kılıçdaroğlu aday olmasın. Ee, Ekrem Mamoğlu da olursa çok mutlu olurum yani diyor. Gidiyor mesela. Sonra onun bakıyorsun yazdığı tweetin altında. 350 kişi tartışmış. Ulan bir sorsana bu kim? Ne biliyor da ne anlatıyor diye. O yazılanların içinde baktım. Mesela sosyal medya hesabında mimar olduğunu işte restoratör olduğunu yazan bir tane hesap yok ya ama bir hisleri var herkes birbirinin üstüne çıkmış herkes bağırıyor kulak kulağa duymuyor kopmuş ortam e herkesin her boku bildiği bir ülkede de kusura bakmayın bir şeyin altından kalkamıyoruz biz olmuyor yani buna isterseniz iktidar yandaşı deyin isterseniz muhalefet candaşı deyin ne derseniz deyin. değişmiyor kardeşim Herkes aynı körlükte Türkiye'de. Kimdir bu? Ya bu bu ne abi? Ben neyi izliyorum diye hiç düşünmüyor. Bakın sosyal medyada bir sürü manyağın hesabının altında takipçi olarak çok yakınınızda tanıdığınız bildiğiniz insanları göreceksiniz. Sorsan diyor ki yani açıklamalarını bekliyorum. Ama sen şişirdiğin için onlar coşuyor. Bırakıp gitmiyor kimse. Sormuyor. Ben sen kimsin? Kimsin ne anlatıyorsun bana diye. Burak Avuncu bundan 15 gün önce katıldığı bir televizyon programında büyük bir goygoyla, çok büyük bir goygoyla biz iyi Partililer olarak Meral Hanım'ı e, görmek isteriz Cumhurbaşkanlığı koltuğunda olmayacaksa da Mansur Yavaş olsun gibi saçma sapan bir laf söyledi. Saçma sapan. Bak ertesi günün yayınlarında sosyal medya üzerinden işte YouTube üzerinden falan yayın yapan çokça insan var. Ben herhalde aslında notu var onun bir yere yazdım ama. 11 ya da 12 tane yayınız dedi. Ya burada bizim sabah konuştuğumuz dışında bir insan sormamış ya. Ya kardeşim Burak Avuncu bunu söylüyor da Burak Avuncu kim? Kim ya? Gürsel Tekin furyası var şu anda mesela. Gürsel Tekin demiş ki elbette HDP'ye de bakanlık verilir. Bir dakika ya sen kimsin? Sana başbakanlığı kim verdi de bakanlık dağıtıyorsun? Hiç kimse sormuyor bunu. Sen kimsin ya? Yani bir sorsana kardeşim sen başbakan mısın bakanlık dağıtıyorsun? Mustafa Sarıgül'de oturduğu yerden il yapıyor mesela. Oturduğu yerden. Bak bak bak ba- bandırma ba- kesin olur yapıştır. Ee, ikinci ayakta kapalı gözlük koşuyor yalnız onu şey yapma handikaplı yapalım onu. Ya insanlar artık kaybetti gerçekten ayarı kaybetti herkes. Sormuyor önce ne olur bunu sorun. Ya sen kimsin kardeşim? Senin yetkin ne? Bana bir anlatsana. Senin yetkin ne ki bakanlık dağıtıyorsun? Böyle baktığın zaman işte. Onları izlerken şunu söyleyebiliyorsun. Geç. Geç ya geç. Borsada işlem acımı yaratıyor sadece. Durduk yerde. Kim kardeşim? Bunlar tartışılıyor konuşuluyor. Partinin yetkili kurulunda mısın? Hangi yetkili kurulu ya? Ne anlatıyorsun sen acaba? bakanlık diyor veririm diyor ya. hayır partililer beyanat vermesin diyemezsiniz Esen. Partililer beyanat verir. Lütfen izlerken siz bunu goygoy olarak görün. Yapılan goygoy çünkü bunun daha ötesi yok. Yani sosyal medyada yayınlanan bir takım kamuoyu anketlerine bakıp bazılarına goygoy diyorsunuz ama işinize gelmeyene söylemiyorsunuz. Size söylemiyorum mesela. Sizin özelinizde pek çok insanı çoğu da burada izliyor bu yayını. Ya ne olur bir sorun. Bu kim kardeşim bunu söylüyor? Bunun gerçeklik payı nasıl çıkar ortaya? Bak bağıra bağıra söylüyorum geçen haftadan bir. Özer Hoca'nın Özer Sencar'ın anketlerini ben de kullanıyorum burada tablolarını kullanıyorum. Ama son çıkan anketin gerçeklikle uzak yakın alakası yok bana kalırsa. Yok. %1.1 1.1'lik bir bölüm var. Mesela Türkiye İşçi Partisi onun içine yerleşmiş. Ama yeniden Refah Partisi kendi başına çıkmış bir puanın üstüne. E yani. E olmaz kardeşim bu, bu akılla bağdaşmıyor ki her şeyden önce. Ama bunları tartışalım. Sadece bunu söyleyen insanın kimliğine bakın. Özellikle bir araştırmacı yaptığı ortada adamın. Ama sen tutup yani Mustafa Sarıgülü ciddiye alıyorsan. Benim sana söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Gürsel Tekin'in söylediğini olan HDP'ye bakanlık verecekmiş bunlar diye algılıyorsan benim gerçekten sana bir şey söyleme şansım yok. Bu neden oluyor biliyor musunuz çok ağırlıklı olarak? Bakın geçmişte mesela siyaset bu kadar sık konuşulmazdı. Konutulucu, konuşulacaksa da partinin gerçekten yetkilisi genel başkanı en fazla İttirsen en fazla genel başkan yardımcısı konuşurdu. Grup başkan vekili bile. Geçmişteki grup başkan vekillerinin düzlemine bakın. Anlatıyorum ya burada size. Deve dişi gibi adamlar. E bugünkü insanlara bakın. Hepsi için demiyorum ama öyle adamlar var ki içlerinde. Ağzından çıkan ayarı yok ya. Ayarı yok. Örneklerinde gördük defalarca. E şimdi bu kadar çok insan konuşunca niye izliyorsunuz bilmiyorum ama izliyorsunuz sizde. Orada yan geçen dün değil dur cumartesi Cuma ya da cumartesi gecesi ya ben nerede gördüm programı adamlar baya kadın kotası konuşuyorlar partide kadın kotası konuşuyorlar altı tane herif kadın kotası baktım içlerinden dedim ki ulan hani şekil üzerinden gitme belki kadındır bunlardan biri çok dikkatli inceledim yok. Altı tane sap bayağı bildiğin askerlik şubesi gibi oturmuşlar. Hani cebeci Atatürk yurdu. Öğrenci odası. Geyik dönüyor. Kadın siyasette kadın kotası anlatıyordu. İşte iş bu kadar koptu. Gerçekten bu kadar yırtıldık biz artık. Ondan sonrası yokuş aşağı bırak gitsin ya ne olacak. Neyse. <gülüyor> Şu haberi görelim. Havuzdaki fırtına Merve Tuncel sosyal medyada gördüğünüz muhtemelen. Pernun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel 3 altın madalya aldı. Tuncel 400, 800 ve 1500 metre serbest stilde havuzdan başarıyla çıktı. Yarışları birincilikle tamamladı ve 3 dalda Dünya Şampiyonu'nun altın madalyayı kazandı. Kürsüden istiklal maaşını okuttu. Ee, yarışlardan özellikle 800'deydi galiba. Arada bir deparı var. Vallahi helal olsun. Helal olsun güzel kardeşime. Başarısı bizi çok gururlandırdı. Bunlara çok ihtiyacımız var. Dün bizim erkek voleybol milli takımımız son anda Amerika'ya yenildi. Gördünüz onu da. Voleybol şampiyonasında, dünya voleybol şampiyonasında Polonya'da. Ama güzel oynadılar. Akıl biraz geç gelince bize hep sonradan geliyor çünkü maalesef. Neyse... Hızlıca bakalım gazetelerin kalanına. Cumhuriyet gazetesi AKP'nin planı yoksulluk diye duyurmuş. Dün açıklanan orta vadeli Haberi haber okumayın bense. Değerli ekonomistlerden önemli değerlendirmeler var. Profesör Doktor Erinç Yeldan, seçim öncesi harcamalara ayrılacak bütçenin sinyali büyük kayıt dışı para bekleniyor. Yani aklın yolu bir. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, AKP rejimi ekonomik iddialardan vazgeçiyor. İşsizlik için iddiası bile bulunmuyor. Gördünüz değil mi işsizlik tablosunu? Dur, nereye koydum? Kusura bakmayın biraz ortalık karışık. Elinizin artı. Bir tablo var. <gülüyor> İşsizlik tablosu koymuş adam. Dan onu iş değiştirme. Niye değiştiriyorsun ki? Artist kime hava atıyorsun? İşsizliği kabullenmiş. Baya bildiğin kabullenmiş. Diyor ki şu anda 10.8. Evet. Biz bunu 9.6'ya kadar düşürürüz 3 yılda. Hiç zahmet etme gül Yani yazık günah. Emeğine yazık. Bırak öyle kalsın 10.8. Ciddi söylüyorum. Yani uğraştığına değmez. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez. Taşıdığın susu ee, yarattığın pisliğin temizlenmesine yetmez. Öyle söyleyeyim yani. Uğraşma. Ya böyle orta vadeli program mı olur? İlk yerinde söylüyorum. Bak ciddi söylüyorum. 2025 3 yılda. 2025'te öngördüğü 9.6. Elleme ya. Elleme bırak kalsın. Böyle saçmalık olur mu ya? Ben bunu 15 dakikada yazarım programı. Çalışan insanlara yazık ya. Günah. Tabi insanın zamanından daha kıymetli bir şey yok ki. Kız Kulesi'nin üst kısmı söküldü. Şeyda Öztürk'ün haberi eski haline dönüyormuş. Kız Kulesi'nin Eylül 2021'de başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kulenin üst kısmının söküldüğü anlaşılırken kule 2. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek savunması yapıldı. Ama biz de çok inanmadık. Diyanet'in yeni hedefi bankalar. Günün haberi, Sefa Uyar'ın haberi araya sıkıştırmışlar. Bak çok şık haber he. Fiyatları tayin eden Allah'tır fetvası veren Diyanet, bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir sorusuna, zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir yanıtını verdi. Niye? Hocam kur korumalı mevduat başladı. Yani biz de aslında faiz şey yapmıyoruz ama hani yani ama şey de yap yani (gülüyor) kur korumalı mevduat. Şahane kullanışlı. Şahane kullanışlı bir diyanetimiz var. İstediğin yönde fetva veriyor sana. Onun karşılığında da önümüzdeki sene için 28 katrilyon. Bir sene sonrası için yani 2024 yılı içinde 34 katrilyon bütçe ayrılmış. Kaç bakanlığın bütçesinden dün gece oturdum çalıştım kaç bakanlığın 4 ya da 5 bakanlığın bütçesinden yüksek. Niye? Ya promosyonu buradan yapacaksın. Cuma hutbelerinde çıkıp anlatacak bunu adam. Bir bu ülkenin samimi dindarları sormayacak ya. Ya bir dakika hocam sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun sen demeyecek. Ümit Özdağ'ın yaptığını yapması gerekiyor işte bu ülkenin inananlarını. Ben yapamam. Benim için öyle bir alakam yok. Bana ne? Çok şahane ya. Ne lazım hocam sana? Ya şimdi bu faizi yönelik. Yaparız yaparız hallederiz. Sen akşam üstüne doğru gel. Bir hazırlayalım arkadaşlar. Bir hazırlasınlar. Çok acayip. Bak günün en güzel gazetesi. Burada duracağız bugün çok fazla. Niye duracağız? Çünkü Mehmet Ali Erbil Tuğba Kalçık'la Hayatın içinden bölümünde konuşmuş. Hem de bir konuşmuş. Anam anam anam anam. Yani ne diyeyim ben ya? Ne diyeyim? LGBT'nin sapıklık olduğunu anlatmış benim için demiş. Ee, televizyonların bugünkü durumundan şikayet etmiş. Cem Yılmaz'ın bak Cem Yılmaz'ın Erşan Kunerisi ile ilgili olarak demiş ki adama devlet bu şeyle atmalı. Çok yani yanlış şeyler bunda. Lan sen seda sayan daha bundan bir sene önce hizmetçisine tecavüz etti dediğinde ceset olarak kalktığın yataktan yeldiri yepildek gidip aman ha aramızda sıkıntı olmasın falan deyip üstünü örten adam değil misin? Sen televizyonda bir izleyicinin donunu indirmiş adam değil misin? Niye anlatıyorsun ya? Birisi size sorarsa hani olur ya böyle yurt dışından falan akraba gelir ama çok yurt dışından yağmur ormanlarından falan çıkmamış insan içine yani böyle e, işte 90 yıldır Hiç üç kuşak çıkmamışlar oradan yağmur ormanlarından. Ya Türkiye'de haliniz nicedir diye sorarsa Mehmet Ali Erbil ahlak öğretiyor dersiniz. Biz artık bu haldeyiz. Mehmet Ali Erbil bize ahlak dersi veriyor. Hepimize. Bence artık kapatalım dükkanı ya. Ama gelen birine bu kadar anlatın. Bak Seda Sayan çok delikanlıysa Hani anlatıyor ya Kadır Şlan falan diye Lütfen şimdi çık hadi söyle Hadi söyle Ben diyor LGBT Yaşama e, o türden yaşayan insanlara saygı duyuyorum ama diyor bizim Geleneğimizde yok bu ne Ne anlatıyorsun sen ya Ne anlatıyorsun Bak hal böyle olunca işte Bunun bir benzeri çıkıp televizyon ekranından Diyor ki o şeyin Avşa Adası'nın karşısındaki adayı alalım ya. Sonra onun en tepesine çıkıyor göklerden karara. Adaları diyor işgal etmiş olmanız bizi bağlamaz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Allah aşkına. Hadi ya. İktidarın 20. yılında mı geldi bu Ancak Anca adalara kadar geçecek teçhizatı yeni şey yaptık. Nasıl birbirine bağlı görüyor musunuz? Çünkü bütün bunları besleyen cehalet cehalet. Televizyonda sen eşcinsellikle ilgili en bayağı esprileri yapacaksın. Tamam mı? Türkiye'nin e, sanat dünyasının en bilinen eşcinsellerini çıkartıp prim yapacaksın üstünden. Sonra da diyeceksin ki ya eşcinsellik bizim geleneğimizde yok. Yani ne anlatıyorsun? Boş bele, dünyanın en boş beleş insanları bu dönem daha çok eski deyimle temayüz etti. Valla daha çok görünür hale geldiler artık. Topkapı'da. Hani zor seni aşar da ama çok da sıkıntılı değil. Topkapı'da gidip mesela oradaki minyatürleri inceleyeceksin eğer, incelersen. Orada birbirine yardım etmek için birbirini sırtında taşıyan çok böyle yardımsever erkeklerin minyatürlerini göreceksin. Tamamen yardım amaçlı. Yardım için hani o yorulmuş. Diğer adam da onu sırtına almış. Bu arada da pantolonları sıyırmışlar. Sıcaksa demek. Burada size defalarca anlattım. Bak sadece Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni al tamam mı? Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni istediğin bölümünü oku. İstediğin bölümünü. Şimdi çıkıyor ya parça parça çok da iyi yapıyorlar. Çok acayip iyi yapıyorlar. İşte Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yemek, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde gündelik hayat falan diye. Adam gittiği her yerde eğer bunun taklacılığından çok memnun kaldılarsa, çünkü acayip övüyor bazılarını, bazılarına bakıyor ki bununla ilgilenmiyorlar. Bak, salla iki cümle yapıştırıyor, geçiyor. Yanıma diyor benim heybet dolusu erzak iki de olan verdilerdi. Niye? Ya bu insanlar var ya, bu insanlar. Yedikleri her türlü herze unutulsun diye yapıyorlar bunu. Çünkü biliyorlar ki bu düzen değiştiğinde. Bu insan mesela Seda Sayan'ın o sözü ihbar kabul edilecek. Çok özel ricam. Gerçekten çok özel ricamdır bu. İktidar değiştikten sonra bugüne kadar çok şükür 30 senedir hiç kimse çıkıp bir siyaset olarak benden bir şey istedi diyemez. Şükür. Ama bak bu sefer istiyorum. Yeni dönemin Adalet Bakanı kim olacaksa. Kim olacaksa hiç önemli değil hangi partiden olduğu hangi siyasal görüşten boşver. Sadece Seda Sayan'ın tecavüz iddiasının üstüne gitsin. Lütfen çok rica ediyor. Bak o zaman nasıl e, değişecek arkadaş? Nasıl mesela AKP'nin kötülüklerini anlatmaya başlayacak? Nasıl takla atacak? Patlıcanın dalkavuğu olmak böyle bir şey. Diyor yani meşhur fıkrada. Padişah seviyorsa patlıcan severim, sevmiyorsa sevmem. Zira ben patlıcanın dalkavuğu değilim, sizin dalkavuğunuzum. Bu arkadaşlar için siz de yok, kim olduğunun bir önemi yok. Herkese takla atılabilir. Demin gündelik yaşam dedim ya arkada hafta boyu bir kitabı göreceksiniz. Osman Cemal Kaygılı'nın Köşe Bucak İstanbul. Ya biraz fazla böyle nostaljik şeyler burada olmaya başladı. Bazı izleyiciler eleştiriyor ama Osman Cemal Kaygılı çok önemli bir adam. 55 yaş yıllık kısa bir ömür. Çok kısa bir ömür yani. Ve bunun içinde işte romanları, öyküleri, incelemeleri falan var ama yazdığı köşe yazılarında adam İstanbul'u kayıt altına alıyor. Semt semt kayıt altına alıyor üstelik bunlardan bazıları bugün yok o semtler bir semtin içindeki ufacık parçaları da yazıyor oraya bir tuzla anlatıyor mesela tuzlanın içinde 3-4 ayrı bazıları bugün kalmamış küçücük semtlerden bahsediyor o semtlerin öne çıkan tiplerinden bahsediyor hani burada Sermet Muhtaralıs okuduk ya onun gibi not düşüyor direkt ve İstanbul'un bir çetelesini çıkartıyor bu hafta boyu burada duracak ben çok zevk alarak okuyorum ee, umarım sizin de hoşunuza gider. Zaten tanıtacağım. Can Yayınları'nın Miras serisinden bu. Görürsünüz. Ama acayip güzel bir kayıt yani. Son derece güzel. Bir tuzla anlatmış. Orada yaşayanları, işte kahvesine inanları bilmem ne. Müthiş. Neyse biz devam edelim. Sabah gazetesi böyle. Sabah gazetesinin kalanını okumaya gerek var mı? Bence de öyle efendim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu arada MHP aday belli kararımız net mitingleri yapıyor aday belli kararımız net mitinglerinde aday MHP'li değil benim söyleyecek başka bir şeyim yok bağlı hafta sonu sosyal medyada bir iki yerde gördüm ee, geçmişte de devlet bahçeli'nin tavırlarına karşı çıkmış özellikle eski ülke ocakları başkanları tekrar ya bu, bu bu adamla biz bir şey yapmayacağız diye. Aday belli, kararımız net. Aday bizden değil. Nasıl? Kafa. 10 numaraya. Vallahi 10 numara. Sözcünün manşeti, Sözcü sordu, ses 8 yıl sonra geldi. 2014 yılından beri yaptığımız manşetlere kulağını takıyan, kulağını tıkıyan iktidar daha yeni uyandı. Erdoğan 8 yıl sonra Yunanistan'ı uyardı ama iş işten çoktan geçti. Ben bu gazetenin kafasını anlamıyorum dediğim bu işte. Ne yapacağız şimdi? 8 yıl önce söylediniz. Keşke şey mi yapsaydık 2014'te? Yürüyün lan. Yürüyün. Vallahi bak. Biz çeşmeden şimdi herkes de şeye deminemez. Vapurla da olmaz. O özel işletmenin katamaranlar var. Bir grup katamaranla geçsin. Kayıkla gelenler olabilir. Jetskisi falan da ol, ol, alsın gelsin. Hadi. Ben bu gazeteyi hiç, hiç anlamıyorum. Vallahi anlayamayacağım. Mümkün değil zaten. EYT'liler dün eylem yaptı iktidara soruyoruz. Bunlar kim? Sürtük mü, çapulcu mu, hain mi, dış güç mü, terörist mi? Cevap veriyorum E hepsi. Öyle diyecek. Çünkü herkes işine geldiği anda değerlendiriliyor. Şu an için önemi yok ki. Ama ilk yayında sorduğum soru duruyor burada. Değerli EYT'liler size sesleniyorum. Diyelim ki verdi paranızı. Ne yapacaksınız? Oyunuzu verecek misiniz? Bence kendi içinizde bunu düşünün. Başverin öbür hikayeyi ya. Devam edelim. Sözcü böyle. Şimdi şuradan sözcüden hemen zıplayalım bir gün gazetesine. Demin söylemiştim. Orta vadeli çöküş itirafı. Onlar da OVP'yi öyle değerlendirmişler. Ekonominin yol haritası niteliğindeki orta vadeli program açıklandı. Uzmanlar son OVP'den farkı daha usturuplu bir yalan üretimi dedi. Ben çok katılmıyorum. Ustruplu değil yani daha coşkulu. Demin işte anlattım ya işsizliği ya. 10.8'den 3 senede 9.6'ya hedefliyor. İnsan evladı bir sorar dayı ne yapacaksın sen 3 senede diye. 2025 hedefi 9.6. Bilmiyorum ki yani usturuplu musturuplu değil bu ya. Rüşvet ağ soruları Timur Soykan'ın yazısı bugün okumanız gereken yazılardan biri. Saraya uzanan rüşvet ağında ipin ucu yakalandı. Bu ipin ucu kaçarsa ülke saray rejiminin karanlığına daha da gömülecek. Çok haklı Timur. Soruları da son derece haklı. Ama haklılığın ötesinde son derece iyi kurgulanmış mantıklı sorular. Her gazetecinin el kitabı olmalı bu. Bu iktidarın bütün mensuplarına sorulacak sorular. Genç gazeteci arkadaşlarım lütfen çıktısını alın elinizde bulunsun cüzdanınızda çantanızda taşıyın bak bunun içinden laks diye bir tanesini sorduğunuz zaman ses getirirsiniz eline sağlık diyelim Uğur Şahin'in bir haberi var çok acayip çok İbdacı mahkumu da ihaleyle köşelik oldu. Mülkiye müfettişlerinin 2002'de hazırladığı raporda Radikal İslamcı Örgüt İbdaciye üyesi olarak geçen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sedat Taktak AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'nden 41 milyon 200 bin, lira, 200 bin liralık bir ihale aldı. Aynı şirket bugüne de kamu kurumlarıyla yerel yönetimlerden tam 728 milyon 728 milyon aklınızda kaldığı bölümde 728 trilyon. 675 bin liralık 24 yaile daha kaptı. Nasıl? Soran olursa eskiden ibla dersiniz. Bir önemi yok ki. Şarkısı var artık devir değişti. Tabii çelik de değişti. Çekemem artık bitti. Senin modan geçti. Şimdi o kadın moda. Bay bay. Bu ya Türkiye'de bazı şeyler insanlar çok ciddiye almamalı ya. Yani çok çok ciddi bakarsan delirirsin çünkü. Evrensel ayağa kaydı cinayetleri diye bir başlık atmış. Polisin fail olduğu sivil ölümlerinin son örneği Mardin'de yaşandı. Mardin valisi Mahmut Demirtaş olayla ilgili ayağa takıldı diyerek polisi savundu. Demirtaş Adana'da görev yaptığı dönemde Ali Elhemdan cinayeti sonrasında da aynı savunmayı yapmıştı. Mardin'de 21 yaşındaki Adem Karan'ın polis ateş sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak valilik... Polisin ayağının takılma sonucu silahının ateş aldığını söyledi. Suriyeli Ali Elhemdan'ın Hemda'nın polis tarafından öldürülmesi sonrası o dönem Adana valisi olan bugünün Mardin valisi Mahmut Demirtaş Hemda'nın uyarı atışı açılması esnasında kazayan vurulduğunu söylemişti. Güzel hazır açıklaması var demek ki valinin ya. Çıkat benim orada açıklama olacak. Ya Adana'dan getirdim çıkart o... Ya oğlum orada işte ya tam orada ha, şalgamın yanında. Al. Hafta sonunun en güzel haberi gördünüz mü bilmiyorum onu sosyal medyada gördüm. Adana'da hırsızın biri bir eve girmiş 250 bin liralık altın çalmış. Fakat çıkarken <gülüyor> içi nasıl yandıysa buzdolabından şalgam içmiş şişeden. DNA'dan tespit yapılıyor şu anda. Çok acayip bir ülke burası ya. Vallahi delirirsin ya. Vallahi delirirsin delirirsin. Başka yerde yaşayamam. E burada da çok yaşadığımız söylenemez yani. Buna hayat diyorsan bilmiyorum da. Yeni şafağa bakalım. Aman boşver. Yunanistan'daki terör koridoru. Lan buradan mı yürüyeceksiniz siz? Hakikaten kafanızdaki bu mu sizin? Hocam başka yerden gelemiyoruz. Şimdi ebedi bitmez bir Yunan intikam hissi var bizde. Ver Ver coşkuyu. Yürü be. Avrupa'nın göbeğendeki Lavrion kampından yeni görüntüler. NATO üyesi Yunanistan. NATO üyesi Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere Lavrion kampında yüzlerce terörist ev sahipliği yapıyor. Yeni Şafak Lavrion kampının görüntülerine ulaştı. Kampta her terör örgütüne ayrı ayrı ofis ve odalar tahsis edilmiş. Sorum geldi sorabilir miyim? Kaç yıldır? Nasıl kaç yıldır? İşte 2022 görüntüleri. Salla onu salla. Kaç yıldır var Lavrion kampı? Ama şimdi buraya girersek çıkamayız ki. Çıkmayalım ki. Sen işine geldiği zaman terörist diye kullanacaksın. İşine gelmediği zaman ha burada Seyyar Mahkeme kuracaksın. Geçit töreni yaptıracaksın. He? Dolmabahçe'de görüşme ayarlayacaksın. Sonra diyeceksin ki ee, Lavrion'da teröristlerin ofisi var. Çok mantıklı ya. Düşün. Yok düşünce mantıksızmış. Düşünmeden çok mantıklı aslında. Devam edelim. Manda ve himaye kabul edilemez. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde konuşmuş Erdoğan. Söylendi o söylendi. Söylendi. 103 yıl oldu. Söylendi. Geç onu. Varsa başka bir şey var onu alalım. Yoksa tamam. Ekonomide normallaşma programı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını içeren orta vadeli program yayınlandı yazmış Akşam Gazetesi hiç utanmadan. Ya hangi orta vadeli program Selektör abiden beri 3 yıl için planlandı ama 6 ayı geçti bana bir anlat ya. De ki bak şu yapıldı 3 seneden sonra şey yaptı. Ya oğlum böyle orta vadeli program olmaz ki orta vadeli programı vadesi yetmiyor. Lan böyle saçma ekonomi olur mu? Biz orta vadeli program yaptık. Evet. Hiç vadesi yetmedi ya. Çok kısa vadeymiş bizimki. Orta diye şey yaptıydık ama. Neyse yani onun yüzüne karşı söyleme yani kısa, kısa diye. Senin maden kısaymış denmez o. Alınır yazık. Al gazete. Milyonların beklediği EYT dosyası. Takvimden dev yazı dizisi. Bitmedi ulan dev yazı dizisi. Bağ için hangi formüller var? Hangi? Hangi? Farklı kurumlarda hesaplama nasıl olacak? Nasıl? Nasıl? Ve nasıl? Nasıl işte bilmiyorum ki ya. Nasıl olacak? Onu aramızda konuşuyoruz. Lan nasıl hesaplayacaklar bunu ya? <gülüyor> Yüksek promosyon formü. gir git. Ağlama hadisesi. Ünlü şarkıcı Hadise İzmir'de sahneye çıktı. Küçük Bir Yol adlı şarkısında ağlamaya başladı. Dedikodu kulisleri sallandı. Evliliğinde mutsuz olduğu söylentileri ortaya atıldı. Boş ver onu da sen. Ya çok acayip bir şey olmadı mı ya? Ha acayip çok acayip bir şey yaşadık. Gülşensiz Gülşen konseri. Nasıl? Saklayamazsın saklayamazsın. Ya saklayamazsın. Katakuleye geçiş yok. Katakule mi? Ya katakulli ama Ama bir şey yaptık kız kulesiyle ilgili Haberek katakuleye geçiş yok Olmamış Otur 3 Hiç rahatçılar Ama bak hala devam ediyorsun Hiç rahat ne İşte icraat yapamayanlara hiç rahat diyoruz ya biz 2 İ- olarak güncelledim notunu Bu kez tarihi icraata hedef aldı Kız kulesini yıkıyorlar yalanına attı Ancak gerçek ortaya çıktı Provokasyonları başlarına yıkıldı Provokasyon yıkıldı. Yani. Panik Atina. Bunu muhtemelen panik atağa bağlamaya çalıştı. Bak çok zorlamış. Atina ataktan daha uzun bir kelime olduğu için sığdıramam şerif içine. Espri yarım kalmış. Bak burada 7 yıldır size takvim okuyorum. İlk kez bir esprinin yarım kaldığını görüyorum. Panik Atina. Normalde bunu bağlayacağı yer panik atak. Ama manşeti atınca fark etmişler. Atak dört harf, Atina beş harf. Ne yapacağız? Kalsın artık elleme, elleme. Yapacak bir şey yok ona yani. Adalar madalar giyi. İtalyan fizikçiden gaz tasarrufu taktiği profesör Giorgio Parisi. Rusya doğalgazı kesti. Avrupa ülkeleri trajikomik tedbirler geliştirdi. En ilginç olan da İtalya'dan geldi. Nobelli profesör Parisi gaz tasarrufu sp- tasarruflu spagetti tarifi verdi. Makarna 2 dakika haşlayın, ocağı kapatın buharda piş. Mantıklı. Yani düşünmezsen çok mantıklı. Koda dış algan. <gülüyor> Hala asam muz düşündükçe ya. Adana'da ırsız 250 bin liralık altın çaldı. içtiği şalgam çesi delil olarak kaldı. Abi nasıl yandı için senin ya? He? Oğlum manyak mısın sen? Lan için yandıysa hadi bak diyelim ki delirdin lan niye şalgam içiyorsun? Yok abi kent acayip bir kent Adana. Bak yaşamayan bilmez tanımayan bilmez. Başka bir dünya o. Başka kendi kuralları var. Yok yani sıcaktan canı sıkılıp güneşe ateş edenden falan bahsetmiyorum. Başka başka her şey başka. Herif çıkarken dur ulan şuradan da şalgam içeyim diyor. Biliyorsunuz bu sokağa çıkma yasakları hani gece 12'ye kadar süren sokağa çıkma yasakları oluyordu ya. Orada benim en güldüğüm görüntü saat 12.3 geçe Adana'da Şırdancı'nın önündeki araba kuyruğuydu en önde bir abiyle konuşuyorlar diyor ki kardeşim çekil önümden diyor zaten çim şişti diyor ya yani yemeden ben nasıl duracağım bunu diyor 12 3 geçiyor ışınlandın mı skati misin sen nasıl geldin oraya ya şırdan şırdan yemek için başka kuralları var başka bir yaşam disiplini başka bir yaşam formadanlık biliyoruz da konuşuyoruz İçinde olmadan da anlamazsın. Dışarıdan çok anlaşılır gelmiyor insanlara. İçinde ol. Bak sen de zaten sürüklenmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Sana mantıklı geliyor. <gülüyor> çok da ama öyle yani. Kendi içinde bir mantık buluyorsun. Erkeksen aşağı in deyip nara atıyordu Selahattin Erkek Erkeksen aşağı in deyip kavgada hızını alamayıp aşağı bir şey fırlatırken ağırlık da yere düşüyordu adam. Kavganın cazibesine kapılmış adam o görüntü izlediniz mi? Geçen seneydi galiba ya da pandeminin ilk senesi miydi? Genç bir çocuk. Balkonda ikinci katta aşağıda kavga var çok canı çekiyor dalmayı. Bakıyor ben buradan nasıl inerim diye kapıdan koşsa yetişemeyecek. Yukarıdan kestiriyor bir araba kamyonet var aşağıda kamyonetin üstüne atlıyor. Kamyonetin üstünden aşağı atlayıp dalıyor. Değil mi? Kurallar başka. Başka bir yerde yani o. Güzeldir Adanamız. <gülüyor> of. Neyse buradan başka bir şey okuyacak mıydık? Yok. Artık veda vakti. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanıp inanmadığımızı umursamadan geliyorsunuz buraya. Biz... Tek bir şeyin yanındayız. Tek bir şeyi gerçeği konuşmanın. Onun dışında gerçeğin kimden geldiğini, kimin anlattığını falan düşünmüyoruz. Bakın bugün Turan Dursun'un da öldürüldüğü yıl, öldürüldüğü gün, onun yıl dönümü 1992 koca sene geçmiş. Turan Dursun, Türkiye'de insanların dinle nasıl aldatıldığını, dindarlıkla dinbazlık arasındaki farkı anlatan insan. Onun öldürülüşünün katledilişinin yıl dönümü. Oysa bilen bir insan, anlattıklarına muhakif olan bir insan. Biz burada sadece gerçeği önceliyoruz. Kimden geldiğine bakmıyoruz. Birini eleştirirken bize yakın mıdır, bize uzak mıdır, tanır mıyız, eder miyiz? Valla kimsenin burada onu umursadığı falan yok. Bizim için her yerin e, manyağı manyak. Her yerin iyisi iyi. O değil çünkü sorun olan. Bu ülkeyi ne kadar seviyoruz? Bu ülkenin iyiliği için ne yapıyoruz? Yani ölçü bu, sadece bu. Birlikte yaşama kültürüne ne kadar sahip çıkıyoruz? Neler düşünüyoruz, neler yapıyoruz? Hayatı ne kadar sorguluyoruz? E sorgulamadan yaşanmaz çünkü olmaz. Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu haftayı da benimle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. Lütfen YouTube kanalına abone olmakla başlayın. Kanala abone olduktan sonra beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunmaktan imtina etmeyin. İsterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiçbir zaman yok ve olmayacak da. Ama YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek için küçük maddi katkılarınızı katıl düğmesinden, süper chatten, süper stickerdan yapabilirsiniz. Ya da... Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek ilk günden beri değişmedi. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yeni haftayı birlikte karşıladık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <Gülüyor>